0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Imigrantes da Bola de número 63.
1: <risos>
0: Felipe Cibonete, estou de volta depois de ter falhado no episódio 62, mas voltei num momento propício, cara, um pós-clássico, aliás, pós vários clássicos, e principalmente pós-eliminação do nosso freguês, que a gente também às vezes é freguês do São Paulo <risos> não fala isso, não fala isso cara, fiquei triste Mas clássico que valeu a
2: pena mesmo, mesmo foi na Espanha né velho, clássico no Bernabéu, um jogaço que quando achei que tava tudo acabado o Barça vai lá e toma um gol aí quando achei que tava tudo acabado o Barça vai lá e faz um gol esse é o diferencial do Messi né meu amigo
0: cara, é inacreditável é, não sei se vocês, alguém acompanhou o comercial da Fox que simulou os caras tudo velho... falando, não, eu vou lembrar... daquele clássico do dia... foi acho que 22 ou 23 de abril... dia 23, né... Uhum. do dia 23 de abril... eu vou lembrar e tal... e tipo assim, colocou a maquiagem de velho no PVC e tal... falou assim, não, eu lembro... eu estava lá com o Edmundo... e eu falei, cara, nossa... se for um jogo Boston 0x0... vai ficar muito feio... só é. que os caras fizeram história... porque foi o gol 500 do Messi... foi um jogaço... ou seja... Foi, foi uma sacada que deu muito certo, entendeu? Mas
2: poderia estar e dando no muito errado,
0: né, velho? E o nosso convidado de hoje, Lucas, podia também dar sua opinião do Grande Clássico. Acompanhou pelas redes ou viu ao vivo, Lucas, essa, esse jogo pra, que foi pra história?
1: Cara, eu vi o pós-jogo porque eu tava focado em Flamengo e Botafogo nessa hora. Mas, cara, eu consegui pegar o final. E que final, né, cara? Porra, é, clubismo aqui reina, é, terceira <risos> participação já, eu acho que em todas eu falei do Flamengo, cara, mas, cara, que final de clássico e é realmente isso, é um jogo que eu vou lembrar daqui a dois, três anos, eu vi reprise, madruguei vendo melhores momentos, matéria, foi um dos melhores passos no Real Madrid que eu tive o prazer de ver, não por completo, mas tive o prazer de acompanhar depois. Cara,
0: eu acho que foi melhor que o Botafogo
2: Flamengo, hein, Felipe? Ah, foi, eu tava focando no São Paulo Corinthians, na hora que eu vi que não ia dar em nada, eu falei, ah, mano, deixa eu ver o clássico aqui, que isso aqui vai, sim, render alguma coisa, é Uma coisa que é curiosa, assim, que, que eu acho que é até importante a gente destacar: que na Champions League no meio de semana, né, o Cristiano Ronaldo fez quatro gols no Bayern, né, na, na ida e volta. Quatro ou cinco gols? Cinco gols, né? Foi cinco gols, cara, se não me engano. Cinco gols na ida e volta contra o Bayern, e, tipo assim, sinceramente, ele não jogou bem nos dois jogos. Ele fez os gols, meio que achou os gols, tem obviamente um grande jogador, tem poder de finalização muito bom, mas esse ano a temporada dele e a do Messi não tão boas. O que eu achei curioso foi que o Messi foi lá, meteu um gol no final, né que foi 90% do gol do Sérgio Roberto e no final só rolaram para ele. E que nem o Cristiano Ronaldo, tem uma finalização muito boa e ele definiu, mas aí a galera joga como se o Messi fosse absurdo todo eu acho que essa temporada, talvez seja a primeira temporada que a gente não veja um dos dois ganhar o prêmio. Ou pelo menos não mereceria ver. Mas a gente sabe como é que funciona a votação da FIFA, né? Aquela coisa manjada. Não tem nenhum especialista de futebol ali, na verdade. Fadu, se você votasse pra melhor do mundo da
0: FIFA, hoje você votaria em quem? Cara, eu sou muito emotivo, né? Eu, eu sou muito impulsivo. Eu votaria no, no Messi de novo. Cara, porque, quem que seria? Eu... Canté? <risos> eu não sei. Mano. É, Canté, lá do Tupicano, foi da Premier League e vale aí o nosso podcast. Antes mesmo dele ganhar o prêmio, a gente já tinha cantado a bola aqui, hein? É. Mas tudo bem. Agora, eu não sei, cara, porque vai... tem como? Você acha que foge do Messi ou Cristiano Ronaldo? Tem como fugir dos dois, cara? Neymar tá cabendo nesse meio aí. O que, que você colocaria? Cara, eu votaria qual... no Messi, assim, claro, o Messi fez um. E aconteceu nesse jogo. Ele tava devendo demais há muito tempo. Muito tempo, o Cristiano Ronaldo. Tá uma máquina tá ainda de fazer gol Temporada
2: passada eu já achei que o Griezmann Fez uma temporada pau a pau com a do Cristiano Ronaldo O que queimou foi O Cristiano Ronaldo ganhou a final da Champions E o Griezmann não, mas o Griezmann jogou muito mais O Cristiano Ronaldo ganhou a final da Euro Machucado E o Griezmann não, jogando muito mais Então ficou esse negócio aí né Que o título pesa muito É ano que vem a gente tem Copa, talvez seja um bom ano pra quebrar Isso daí e tal Mas cara, eu acho que o Neymar até o momento, tá fazendo um ano melhor do que os dois. Mas é aquela coisa, estamos no mês 4 ainda, né, ainda falta muita coisa acontecer. Esse título da Champions mesmo vai ser bastante, bastante importante, né, velho? E, ô, ô, Lucas, e você? Se você fosse capitão do Suriname, cara, você votaria em quem pra ganhar esse prêmio?
1: Cara, se a temporada acabasse agora, eu votaria no Neymar. Mas é o que vocês falaram. Se o Real Madrid ganhar a Champions League, vai pro Cristiano Ronaldo, cara. Não tem... Não tem, né? Mano? Mas se a temporada acabasse agora, eu votava no Neymar. Mas é isso, cara. Tamo no mês 4, como tu falou. Tem muita coisa pra rolar ainda.
0: Ah, eu acho que já não tem tanta, cara. Porque fecha em maio. É, né? Não... Mas assim, é... é porque é o ano que eles avaliam, né? né é temporada. Um ano, é o um ano. Não, não é, temporada, é então tem que esperar mais a próxima temporada aí pra, pra avaliar o começo de temporada. É, então, eu também acho que tá cedo pra gente tomar esses valores, mas eu acho que é, o Neymar e o México estão no páreo com os três aí, mas o Neymar não pode deixar de figurar, não, cara, até então. Não, não se ele se, se dá. Uma... Ver o rapaz na seleção, entendeu? Vamos, vamos observar. o que ele... Eu queria muito que um outro brasileiro despontasse mais, cara, porque parecesse mais, que é o Coutinho, sabe? É, é um jogador que, que a gente tava precisando também de brilhar junto com o Neymar, porque muita concentração nesse menino desde 2014, cara. Faz, vão fazer quatro anos, a outra próxima Copa do Mundo está aí, Felipe, na porta nem é. parece que acabou o 7x1 ainda está rolando o jogo e já tem outra Copa começando, e desde aquele ano até antes, né, a Copa Confederação já era pressão Neymar, eu queria que ele dividisse esse protagonismo com o Coutinho e eu queria que esse rapaz figurasse aí melhor no Liverpool, mas é tá no Liverpool, né a gente não sabe até onde os limites dele pode alcançar no futebol sozinho ali é,
2: e mais um destaque aqui, só falando dessa, do que aconteceu Infelizmente a gente não vai ver é, um jogo que seria bastante histórico, bastante representativo Porque na Europa League, muito possivelmente a final da Europa League vai ser Entre Ajax, o primeiro time grande do Ibra Contra Manchester United, do atual time do Ibra Em Estocolmo Ou seja, seria uma final pro Ibra só que ele machucou gravemente, pelo jeito vai ficar um bom tempo parado e se rolasse a final mesmo, ele vai ficar de fora. Mas que seria genial, esse jogo seria, hein?
1: Roteiro de filme, né, cara? Roteiro Putinho. de filme.
2: Exatamente, mano, exatamente. Mas então, acho que a gente rolou demais por aqui. Vamos pra pauta principal, porque hoje a pauta rende assunto pra caramba, hein, velho?
0: Então taca pra pauta. Solta a vinheta, Simonetti.
2: O Imigrantes da Bola, o podcast oficial do Doentes por Futebol. Então galera, Imigrantes 063, hoje a pauta é uma questão polêmica que em um primeiro momento me faz pensar, me faz totalmente ser contra tudo que acontece e tal, por um segundo momento, talvez tentando até um pouco fazer o papel de advogado do diabo que eu vou tentar fazer aqui pra gente problematizar e tentar até resolver essa questão, vamos ver se a gente consegue chegar em algum lugar... É a questão do cambismo, cara A questão do cambismo que Semanas atrás me estressou Inclusive essa, essa pauta gerou De um áudio que eu mandei pro Fadu Depois de ficar três horas pra comprar ingresso do clássico Eu falei, ó ah, Fadu, não tem como, mano Cambismo não tem mais como, a gente tem que falar disso E acho que chegou a hora, né?
0: É, eu acho que Você vem aí até um Sentindo na pele agora Mas um pouco atrasado da discussão Em relação ao que tá todo mundo fadado Faz muito tempo, cara, isso nos anos 90 é, era igual o Camelô, cara. Se assim, não é da época de Belo Horizonte onde a gente tinha Camelô aí era em todo lugar a qualquer tempo a qualquer momento e a gente pode esticar aqui o cambismo não só para a modalidade de futebol, você que passou raiva aí com o show da sua banda favorita que você não conseguiu em São Paulo, provavelmente vai passar no Rock in Rio com o cambismo, apesar de ser hoje tudo modernizado, com nome, enfim, eles tentam proteger é, essa economia popular aí dessa turma, mas vamos falar um pouco sobre, vamos falar um pouco sobre experiência e a gente adentra um pouquinho também no direito, que não dá para ninguém, e muita gente vai se surpreender, viu, as situações legais aí pro, pro cambista ser considerado, assim, crime. Mas vamos lá, conta um pouco da sua experiência e do Lucas também se já teve com o cambismo. É, desde que eu mudei para Belo
2: Horizonte eu passei a frequentar muito mais o estádio, né, porque eu morava em Vitória, Vitória não tinha nada muito relevante em relação ao futebol e quando você queria ir era muito fácil, assim, sobrava ingresso, você pagava barato, no segundo tempo você entrava de graça, era nessa, nessa vibe. E o que eu mudei pra cá, eu vou mais em jogos do Atlético, como vocês sabem. É, e apesar da torcida lotar mais o estádio, eu sempre consegui uma disponibilidade de ingresso. Ou jogos do São Paulo mesmo, torcida visitante, um pouco mais tranquilo e tal. É, e depois eu acabei fazendo sócio, né? O Galo na veia. Então, tipo assim, eu compro ingresso sempre pela internet. Não tenho ingresso, só passo cartão na catraca. Então é uma coisa que distanci me distanciou um pouco. Nesse último clássico, 90% da torcida Cruzeirense. 10% da Atleticana no Mineirão com o mando do Cruzeiro, o sócio e o torcedor não, não fez diferença. Eu tive que ir para bilheteria comprar. Se eu fosse comprar para o torcedor do Cruzeiro da maioria, seria tranquilo, a fila tava até bem de boa. Para do Atlético, eu cheguei lá antes da, fila abri, antes da bilheteria abrir, já tinha uma fila absurda. Abriu, eu demorei umas três horas para conseguir comprar, deu briga, deu polícia. É, por sorte, eu consegui comprar ingresso o mais barato que eu queria, de 20 reais. Mas assim... Cambista, você via cambista entrar na fila, comprar 20 ingressos, sair, entrar de novo lá na frente, comprar mais 20 e chegar assim na fila com um bolo de ingressos, saca? Oferecendo e o um ingresso de 20 reais pedindo 60 e muita gente comprando, cara.
0: Isso que me estressa mais, entendeu? E, e aí, Lucas, o que você que 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 tem de experiência com o cambismo?
1: Cara, a experiência que eu tive, eu não fui. Comprador, fui, fui observador foi, na, foi como você disse Não foi só com futebol, foi com basquete no caso Em 2014 O Flamengo Foi para a final da Liga das Américas de basquete E a final foi aqui no Maracanãzinho E a final era naquele esquema de, de Final Four E tinham dois dias E em todos os dias tinham dois jogos Eu comprei pro dia que era Semifinal Semifinal não, terceiro lugar e final e, se eu não me engano, tinha um time brasileiro... Tinha dois times brasileiros... Um argentino e um uruguaio. Então, tipo... A quantidade de, de turistas é enorme... E foi a época que o bachete do Flamengo... Tava realmente... É, em alta... Então, o Maracanãzinho lotou... E, cara... Eu lembro que a quantidade de cambistas... Que tinha em volta do Maracanã... E do Maracanãzinho... Que é um do lado do outro... Cara, era impressionante... Mas uma parada que eu vi... E me deixou, tipo... Impressionado... É que tinha um corredorzinho pra entrar... Você botava seu ingresso, dava para um representante da, da FIBA, ele analisava e você passava. Cara, tinha gente atrás, literalmente atrás dos representantes da FIBA, gritando que tinha ingresso na mão, que ele dava para a pessoa, a pessoa passava e ela só precisava pagar quando já estivesse lá dentro. Então, tipo, o esquema não estava longe da organização, o esquema estava do lado da organização. Sim. E o ingresso não era barato, o ingresso era, tipo, cinco vezes o valor do ingresso normal. E tinha gente no desespero, o cara veio do Uruguai de ônibus pra ver o jogo, ele vai lá e compra. E não era uma parada escondida, então eu lembro que isso me marcou pra caramba. Ainda mais sendo uma final de é um torneio continental, que era a pro Mundial... Tecnicamente é que se organização, mas tava rolando ali, debaixo do nariz de todo mundo.
2: Pois é, mano, eu via muito também, tipo assim, segurança, entendeu? Liberando pros, pros cambis, fazendo está grossa. E, tipo, eles deviam estar tá tirando uma grana por fora também. Muita gente chegando em idoso, sabe? Levando idoso pra comprar ingresso, porque a fila de idoso é mais rápido, então consegue ficar indo e voltando várias vezes. Cara, tava absurdo no clássico, sério. E a polícia não fazia nada. Primeiro que não tinha polícia. e um clássico, tava vendendo em uma das bilheterias ingresso pro Cruzeiro, outra ingresso pro Galo. Ou seja, já havia uma possibilidade de dar alguma coisa errada. E nenhuma viatura. Começou a dar problema, apareceu uma viatura e não fez nada. Apareceu outra viatura, nada. Aí chegou a televisão e etc. E aí meio que resolveram, assim. Mas, tipo, deu um problema. Quebraram o portão lá da, da bilheteria. Um problemaço. E você, Fadu, já passou aperto também, velho?
0: Cara, eu já vivi relação de amor e ódio com o cambista, eu já tive relações estreitas com alguns, inclusive. Até porque depois que eu li aqui mais aprofundadamente sobre o crime, eu fiquei até tranquilo. Eu sou do cara que tinha telefone de cambista, Caraca. porque nos anos 90, no final dos anos 90, começo dos 2000... <coughs> Antes até, da, bem antes do Mineirão ser modernizado. Cara, era insuportável comprar ingresso, Era é, a gente preferia esses, os cambistas que a gente conhecia lá da OPCV, hein, fomentando esse cambismo, mas depois eu explicar a parte legal disso. Conhecia o cara que normalmente passava por uma diretoria, só que a gente ninguém conseguia comprovar isso. E, e comprava os ingressos... de um vizinho meu tinha esse telefone... e eu comprava um desse meu vizinho... que comprava do cambista... a minha final da Libertadores... de 2009... É, foi na mão de um cambista... se eu fico aquela tragédia do verão... foi por causa de um cambista... <risos> uh, no caso... desse cambista... É, a gente vai entrar um pouco no penal, mas daqui a pouco Esse sim, ele era o legítimo Porque não tinha ingresso Não existia bilheteria E o cara me vendeu na época Foi eu e meu, meu cunhado é, Vendeu por 250 reais Cada um Então se eu lembrar de 2009 O salário mínimo Eu acho que eu paguei Deixa eu colocar aqui, ó, salário mínimo de 2009, porque aí eu faço a proporção de quanto eu paguei. Olha só, em 2009 era 465 reais Caramba. Então, eu paguei na final do Cruzeiro, é como se eu pagasse 460, 50 reais hum. entendeu? É como se eu pagasse R$450,00 no ingresso em 2009. Então, eu paguei cada um. Então, a gente gastou 900 reais pra ver a, E ainda no, no Mineirão, nessa época da de 2009, tinha arquibancada infra, né? Tinha a superior, a geral... E a... é infra, né? Eu esqueci, debaixo da arquibancada normal E aí, cara, a gente foi por lá Tinha um bandeirão na frente, tinha uma ambulância Foi terrível, mas graças a um cambista que vendeu pra gente A gente ia conseguir estar tá nesse momento trágico Mas como poderia também estar tá num momento glória well, Felipe, quem viveu de perto o Mineirão no final dos anos 90, começo dos anos 2000... Cara, a gente pegava a cambista do começo da porta da sua casa, ali na Brancarã... E subia ouvindo, olha o ingresso, olha o ingresso, até os arredores do Mineirão... Naquela na época não existia a esplanada como tem hoje... Então, quando eu digo arredor, é do lado mesmo do quase Mineirão... Quase dentro, ali. né, mano? Não, é quase dentro... Um portão, você pulava um portão e você já estava é, dentro do Mineirão... Então você já tinha essa onda de cambistas que sempre tinha que ser desconfiança. Só que nesse meio tempo, é, já me utilizando de cambismo, é, eu nunca tive aquele maior de todos os azares, né? Que é qual? Que é você comprar o ingresso e ainda ele ser falso, apesar de tudo. Nossa. Isso aí eu nunca tive, não. É, esse é, era assim, né? O medo de todo mundo e o maior desespero. Agora, no seu caso, da sua experiência, cara, é absolutamente razoável a gente ter qualquer sentimento, porque o cara que furou a fila e foi comprar 20 ingressos, é um cara que tem absolutamente falta de, de conexão com a sociedade regular, que sabe que não tem noção em básica, é um cara, enfim, que tá nem aí para o que você pensa, o que qualquer um pensa. Ele quer tirar vantagem, é um, é um, é um malandrão, assim, que vai pulando fila, que vai furando a fila, vai comprando ingresso, vai furando a fila, vai comprando ingresso e vai voltar no ingresso agora vendendo o que ele acabou de comprar. Esse cara, eu, as atitudes dele é o quê? É ele ser facilmente expulso da fila, nada mais até então. Porque o fato dele comprar ingresso, praticando o um ato de compra e venda, se tiver no limite da, de, de 20 ingressos, tudo bem. É, bem. isso que eu ia
2: falar. Na hora que eu. assim, claro que na hora você fica muito puto, né? Porque assim, você quer comprar o ingresso. E por causa de, tipo assim, uns caras que vão chegar e vão comprar o limite, acho que são 5 por pessoa, é, você não consegue porque já tem muita gente na sua frente, mas isso é natural. Tipo assim, se, se torcedores comuns chegassem antes, rolaria a mesma coisa. O grande problema nessa situação, talvez, eu também ache que é furar fila. E o que me acontecia muito é que, assim, tem várias bilheterias, né? Então eles entravam e iam de bilheteria em bilheteria... E aí comprava tipo 5 em cada uma, depois voltava pra fila, aí depois tinha acesso à bilheteria de novo e ia de 5 em cada uma mais uma vez. É, esse é o paradigma diferente, né? O problema aí, até o momento, talvez não fosse o, a venda de ingressos em si, né? Porque, querendo ou não, é uma comodidade, né, você pagar por, por não ficar na fila. Se eu pedisse, por exemplo, falo pra você, ou falo fica lá na fila pra mim, que aí eu te dou um ingresso, parece razoável, né? Agora, quando isso vira profissão e a gente é prejudicado diretamente, a gente, a gente fica com um pé grande atrás.
0: Exatamente. A gente é, fica nesse pé, pé grande, você também não sabe o que está envolvendo. E esse negócio de a gente segurar a fila, cara, é, é, já é um pouco ruim, né? Às vezes você está segurando fila para um cara e chega um amigo é. seu, pô, oh, valeu, é péssimo. E outra coisa que se fazia demais também os cambistas, né, eles pagavam para senhoras de idade, né, comprar isso é ingresso para eles, é o clássico fica a dica aí para geração Nutella, não fazer isso, mas se fazia muito geração que tá nascendo agora é isso que fazia, cara, né a gente usando do estatuto do idoso que tem preferência a turma levava a vó e a vozinha achava bom, porque ela ganhava sem prata pra estar ali, entendeu? E o cara tinha todo o retorno desse, desse, desse investimento na vozinha na própria venda de ingressos.
2: É, por exemplo, eu falo isso o cambista, por exemplo, eu tô na fila, o cambista vai lá, ele entra na fila, compra 5 ingressos, que é o limite. E aí ele volta pro final da fila de novo, porque em tese desceram 5 por identidade, independente de quantas vezes você pegar a fila, né? Então assim. Nem se ele voltasse pro final da fila e ficasse mais 3 horas, ele poderia. Mas e se ele chegasse para mim e falou: oh, Você vai comprar quantos? Eu falasse, Vou comprar um só. Ele fala assim: oh, compra quatro para mim que eu te pago. O que, que você acha? Você acha certo, errado? Até com uma visão de advogado aí. Se você ah, pegasse é, um caso é, dele.
0: Eticamente, você ainda tá sabendo é. do cara? Não, não, não há o que se falar. É absolutamente errado. Sim. Mas muitas vezes esse cara, ele coage a pessoa de alguma forma, né? para comprar esses ingressos. É terrível. Pessoal, compra aí para mim, nego. Você tá louco? Compra aí, velho. Você, aquele jeitão. Ah, na grana é, também, né? Tipo assim, compra aí
2: que eu te dou 20 conto e você compra 5, pra bom, mim não custa e nada pra vai, você.
0: Vai do, é. vai do, do seu caralho também aceitar ou não, enfim. Mas não acho eticamente plausível, não. o que Se esse cara vai lá, compra ingresso com a identidade dele, volta, compra ingresso com uma outra identidade, então ele tá com falsidade ideológica abertamente
2: saca mente. não, bacana, bacana a perspectiva. E até, já que a gente chegou nesse ponto, tentando entrar um pouquinho na questão jurídica, queria saber... Ser um especialista do direito esportivo. Cara, eu tava lendo. É. Eu tava lendo muito por alto, assim, né? É. Claro que você traz uma perspectiva muito melhor. Que parece que o Estatuto do Torcedor, ele criminalizou oficialmente, né, o cambismo. E o cambismo seria caracterizado, pelo que eu entendi, por você vender o ingresso por um preço maior do que o que ele tá impresso no, no papel. É isso? E, e,
0: exato. Vamos, vamos trabalhar, então, primeiro a legalidade estrita da lei. Bom, o Estatuto do Torcedor. Ele tem muito a ver com o direito do consumidor. A gente tem conhecimento basilar, mas a gente não se aprofunda. Existem advogados mais aprofundados nesse. Não é muito minha área, mas a gente, óbvio, tem que ter a noção basilar. Eu tive que entrar ali ler sobre o cambismo, inclusive, porque para mim sempre é bom quando as umas pautas que fazem eu sair do meu, zona
2: de conforto, do meu mundo,
0: né? da zona de conforto. Perfeito. Então, no 41G da, do Estatuto do Torcedor, ele é simples, uma frase simples e fácil. Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos para a venda por preço superior ao estampado no bilhete. Reclusão de 2 a quatro anos e multa. Reclusão é a definição mesmo de você se recolher à cadeia mesmo. Tá? Isso aí a gente poderia até falar um pouco mais sobre isso no futuro, sobre direito penal, mas a decisão de reclusão é, é cana. Apenas será aumentado em um terço, falando o parágrafo único, da, se o cara for agente público, ou então dirigente ou funcionário da, da, da prática desportiva, de da, da entidade, né, do clube, aquela parte da diretoria que eu falei com vocês, porque isso era muito previsto. E essa lei é de 2010, tão bem recente, lei 12299, alterando o estatuto que é de 2013. Beleza, então tá aqui, claro, né, Felipe? Fornecer, desviar ou facilitar a distribuição de ingressos por venda superior ao estampado no bilhete. Aí, vem as interpretações infindáveis da lei. E agora, Felipe, vai ter o turning point, vai ser o filme do Shalamay, como é que é? Os caras? <risos> Não, agora tem o Shalamay aqui, o, tem o, o sexto sentido, enfim. É, o turning point. Bom, vamos lá. Sabe quando é, pela justiça, decidido que o cara é cambista? E assim, a gente pode discutir isso, se é plausível ou não. O cara é criminalizado por cambista. Primeira coisa, se a venda de um ingresso, claro, for para o preço superior, né? Mas não é a venda de um ingresso, é a venda de vários ingressos. Porque, Felipe? Pô, eu não vou no Rock in Rio, cara. Eu comprei o ingresso e não vou no Rock in Rio. Está tá procurado. A questão de mercado, cara, eu assim, olha... Ah, eu, tô, eu paguei 200. Pô, eu tô vendendo por 250. Sim. 300. Não, até Isso a grande é, questão é, de, tipo assim, você. Você, individualmente, um ingresso? É, não, você <risos> chega e quer. Comp...
2: Você comprou por 200, vamos supor. E aí um amigo seu fala: pô, Fadu, você me vende? Eu te pago 210. Exato. Aí chega um outro e fala: pô, Fadu, eu quero muito ir, tipo, todos os meus amigos já têm, só falta eu, eu te pago 250. Cara, aí realmente entra uma questão de mercado, até na inocência da parada, né? Porque ah, você não cara. comprou o ingresso com intenção de vender.
0: Sim. Exato, e, e isso é, é uma coisa que o direito penal não pode preocupar, cara. Pois A gente está é. tá lidando aí, o direito penal está tá com o processo, o promotor, ele está sentado na mesa dele na hora do trabalho dele, o delegado. Ele vai dar preferência um estupro, Tô exagerando aqui óbvio, fazendo alguma hipérbole aqui um, um estupro um assassinato, e aí tem o cara que vendeu um ingresso por 200, 250 tá de brincadeira, né? O direito uhum. penal hoje já, já inflado do jeito que tá a gente vai, é, ainda mais privar o cara de liberdade por causa disso de 2 a 4 anos é, claro que a gente tem que, a parte da, da pagar penas por pela pena menor de 2 anos, entre 2 a 4 anos enfim é, prestação comunitária e
2: então. tal. E tem a questão também de você botar em pé de igualdade é, um cara que vendeu o ingresso porque ele não podia ir, então ele não queria perder o dinheiro, né? E tipo, querendo nós, às vezes ele até teve um trabalho de deslocamento, uma gasolina pra ir comprar o ingresso lá e tal. Sim. É, com, por exemplo, um escândalo da FIFA que, que saiu né, nessa Copa de 2014 aí de um tanto de funcionário que tinha direito a ingresso e repassava e tal. Inclusive, eles seriam mais penalizados, né? aumentaria em um terço a pena deles. Um
0: por terço, porque eles estavam envolvidos em, em empreendimento e até formação de quadrilha. por aí vai, puxa um outro e uh -huh. vai puxar. E outra coisa, agora que é o, é o turning point que eu não falei: é que é inexistente o crime se tiver bilheteria aberta com disponibilidade de igreja por preço normal.
2: Pois é. Isso aí eu, eu li numa matéria que eu fiquei bastante. Cara, e faz todo sentido. Faz, faz. Eu fiquei bastante assim pensativo porque eu li uma matéria que era, se não me engano, de um jogo da Copa do Brasil, do Flamengo, de um tempo atrás, e a galera reclamando muito de cambista, e aí o policial realmente falou olha, a gente não pode fazer nada, porque o cambismo nessa situação não vai ser considerado crime. Aí a gente entra em várias questões, né? Porra, aí muita coisa. Primeiro... Ah,
0: Vamos entrar em algumas delas,
2: é, primeiro que é totalmente razoável, eu acho, nesse sentido, sabe? Porque o cara ele não está te vendo. O cara tá te vendendo um conforto, na verdade. Isso, né? perfeito. O cara tá te vendendo um conforto, porque você poderia ficar na fila e comprar pelo preço normal.
0: Um outro ele tá pagando gran... pelo seu tempo é... e tá pagando pela sua comodidade. Ah, como tá vários cobrando. serviços,
2: né? Como vários serviços, assim.
0: Como vários serviços. E
2: assim, um outro grande ponto, as pessoas podem argumentar, mas já que tá aberta lá, ele pode, tipo assim, chegar e acabar com os ingressos, comprar tudo e tal... E aí ele já vai estar com um monte de ingressos na mão. O grande lance é... Ele não pode estar com vários ingressos na mão... Porque por identidade são cinco. A princípio. Segundo a regra do Mineirão aqui, no caso. Então, é. assim... Aí eu acho que já passa para outra questão. Não é a questão de vender o ingresso. É a questão da quantidade... E da forma como ele conseguiu esses ingressos, né? Porque se eu... Se eu sei lá, tipo, achar um ingresso... Comprar, entendeu? E vender depois... A princípio não seria um grande
0: problema, né? Não, e aí a lei prevê. Aqui a gente está falando da parte de desviar, certo? Se ele está com 20 ingressos, houve algum desvio ou facilitação na distribuição, certo? Sim,
2: sim, sim. Aí é exatamente é... outra questão.
0: Entendeu? Para ver, então, esse cara vai ser punido. Agora, dentro da diretoria ou não? Isso, então, a pessoa que fornece, que desvia, é, ela tem essa penalidade já prevista, né? O NAEF fala assim: ó a f que fala vender. A F fala vender o ingresso de evento esportivo por preço superior estampado no bilhete da reclusão de um a dois anos. A gente tratou no 41G o forneceu desviar exatamente esse cara grande que está entregando para o cambista. Então, a F, é 40, 41F é claro, vender ingresso. Reclusão de 1 um a 2 anos é, até retratar sobre essa atividade do cambista que, tradicional que a gente coloca. O, a AG que eu coloquei, do fornecedor, eles vieram facilitar a atribuição do ingresso para a venda. Sim, sim. Ah. Então, Felipe, se o cara comprou todos os ingressos, vamos, vamos, vamos ilustrar o que você falou. Se o cara comprou todos os ingressos, ele fechou a bilheteria, concorda? Sim. Se ele vender por um preço superior, ele está incendindo ou não está? Porque agora a gente tem uma bilheteria fechada e ele está vendendo pelo preço superior. Ele enquadra ou não enquadra? Pois é, primeiramente assim, é, não, exatamente. Ele... Porque não tem bilheteria, não, eu não consigo comprar pelo preço normal, sim. ou eu compro do cambista ou eu não compro. Não, e mais, e ah, mais. De outra coisa, ele incide num outro ele... ponto também,
2: porque ele, não é só ele que deveria estar que tá sendo enquadrado, né? No caso também, a própria bilheteria ou quem permitiu que ele sim. comprasse mais ingressos do que o
0: possível, que ele fechasse Esse, a bilheteria E a pena dele é mais alta que, que ele próprio, sim. né? Que a pena aí é dobra de 1 um a 2. Mas o que se a gente está falando aqui do cambista no seu caso, aquele cara que furou a fila 5 é. vezes. Esse não, ele comprou o, o limite máximo dele e foi vender. Então ele estaria atribuído no 41F, ele vender ingresso. Agora, se ele foi lá no da bilheteria e o cara passou por detrás 30 ingressos para ele, ele vai ser é, penalizado na parte de vender, o 41F, e o cara que passou na 41G de fornecer e desviar e facilitar para a venda. Então é o seguinte, cara... Esse cara que você encontrou na fila, que furou a fila, é um cara absolutamente antiético, malandro e tal, mas cambismo ou, assim dizer, porque esse nome não está na lei, né? Ele não infringiu nenhuma pena, Felipe. Esse foi só um malandro que tentou vender esse conforto e que dá, nos dá raiva. A gente poderia nomear isso de qualquer outra forma, mas enquadrar na lei criminal, esse cara tendo, sentindo raiva ou não, senhores, esse cara não praticou crime, porque o Felipe estava alguns metros da bilheteria, a bilheteria estava aberta e o cara estava fornecendo conforto com preço mais caro. Quanto que custa seu tempo para ficar na fila, passar esse sufoco, essa quentura e ouvir malandro? Não, é, me custa 50 reais, 50% a mais do ingresso, então é isso que eu vendo, entendeu? Mas a bilheteria estava lá aberta e disponível. Então, para gente, esse é o ponto legal. Se a gente tratar através dessa legalidade estrita, a gente começa a ignorar o fato de haver muitos cambistas no mundo. Assim. Não tem... Aqui no Brasil, principalmente, extinga a atividade, porque são raros os casos que a breteria esteja fechada e o cara venda a preço superior. Raros não, né? É, é por... Mas não é a grande maioria. E por exemplo,
2: é, no sentido que, que, que é polêmico, se... É, aí é complicado, eu acho que realmente é, é...
0: Caso concreto, você quer trabalhar? Você quer trabalhar um caso específico, Não, não, né?
2: é, é, é porque um, um caso, mas eu acho que o meio que já resolvi aqui. Que seria basicamente a lógica <risos> de, por exemplo, acabar <risos> é. o inferior atrás do gol, que seria o ingresso mais barato, e os cambistas estarem vendendo esse ingresso.
0: Peraí... Ainda, desculpa, ainda então... existe ingresso na
2: bilheteria, mas não para não, não okay. todos os setores. Perfeito. E o cambista vende justamente para os setores que não têm mais ingresso.
0: Entendi. É... É um, é um fato que, que pode ser analisado no caso concreto também. Eu entendi como que você resolveria isso, porque é o seguinte: às vezes a pessoa só tem a condição financeira de arcar com aquele pois ingresso. É. Mas você concorda que o cambista vai vender por um preço mais Sim. alto? Então ele tirou a oportunidade da pessoa ao entretenimento, certo? Eu, como juiz, se eu entendi se, se me demonstrasse, aí que tá, é questão de prova. Você colocou um caso concreto, certo? Eu não sou juiz, agora eu sou só auditor da STJD. <risos> ah, desculpa aí. Mas, é... Mas eu, como um juiz, assim, já, já avaliando um caso desse, você me comprovando que não existia mais ingresso para, aquela, para aquele setor e que os valores dos demais ingressos eram muito superior ao do ingresso que eu tinha pleiteado. Ah, vamos, vamos ser é, ilustrativo, vamos lá. O ingresso de 20 reais tinha ainda. É, o cambista esgotou esse de 20. O próximo seria de 80. O cambista está vendendo que era de 20 por 40. Eu só tenho, eu só tenho condição de pagar 20. O 40 é para levar eu e minha filha, ou meu filho, ou minha esposa, quem for. Se eu conseguir demonstrar, pegar esse cara, demonstrar que esgotou os de 20 e que ele estava me forçando a pagar 40, ou seja, superior e dois ingressos, sempre lembrando, né, uma quantidade superior a uhum. 1, a 40, e está esgotado de 20, eu vejo já uma Entendi. condenação. Eu consigo perceber uma Até condenação. Porque... Eu não sei se vocês Até entendem com Até porque, é tipo, assim, por polêmico,
2: porque dificilmente a gente vê a bilheteria acabar. Né? Tipo, ingresso de 500, 600 reais,
0: sempre tem. Sim. E você tem que pensar na economia popular. Ele trava a, a economia popular. Ele, ele, ele ordena que você... É, deixe de comp... Você não está comprando por conforto, uhum. entendeu? Sai a figura do conforto é, de comprar por comodidade, Aí entra a obrigatoriedade. Legal, legal. Ou você dobra esse valor, ou você paga um que é duas vezes maior, que é um de 80 por exemplo. Mas, de novo, é questão de prova estrita. E para gerar prova, diz Felipe, você acha que quem vai gerar prova? Vamos, vamos, vamos no caso prático, né? Vamos, vamos no dia a dia. Você encontrou esse caso, você acha que o Cruzeiro vai falar não, realmente acabou os nossos ingressos? Ah, o Cruzeiro acabou, então faça pra mim uma, um ofício aí, por é. favor. Isso aí, com cinco minutos de começar o jogo. Faça um ofício falando que Baixos. já acabou. Ou, entendeu? No máximo, você vai fazer um gravar em vídeo, que não tem tanta força. Qualquer advogado da, do cambista consegue reverter isso facilmente, entendeu? Então a gente fica ainda à mercê de malandragens. E tem alguns que optam por conforto e tem que pagar mais por isso. Olha, eu quero um convite aqui em casa. O ingresso que for, eu não quero enfrentar essa fila, essa, o sovaco da galera passando na minha cara, eu quero comprar aqui. Então, pague mais por isso. Tudo bem. O cara viu do, dentro do, da, da compra de ingresso uma oportunidade para ele fazer dinheiro em velocidade. Rápida.
2: Bacana, bacana. Ah, sim, como vocês puderam ver aqui na nossa discussão, o, o Lucas infelizmente não conseguiu durar aqui na na nossa ligação, ele, é, na da nossa call. call. <risos> é, caiu <risos> a internet, infelizmente é, não vai ser dessa vez que ele vai participar de novo com a gente.
0: Na próxima a gente estarta é, outra.
2: outra mais cedo, confere tudo direitinho, entendeu? <risos> <risos> Mas enfim. Falado, uma outra Agora uma coisa que eu acho que a gente poderia gente tentar ser mais... Re resoluto, assim, né? Por exemplo, a gente já entrou em vários casos de cambismo, a gente reconheceu que alguns casos realmente são um, uma venda de, de conforto, né? um serviço, tá está comprando um serviço, que nega a taxa de serviço que você paga pra comprar pelo site, né? É... Em outros casos, realmente há várias violações, né? E aí a gente percebe que normalmente as maiores violações são feitas por parte da bilheteria ou de fornecedores de ingresso, porque cambista não se faz com cinco ingressos na mão, né? Tipo, chegar lá no Mineirão e ter cinco ingressos na mão. Aí eu te pergunto, qual que seria a melhor maneira da gente evitar esse cambismo nocivo que a gente discutiu?
0: Cara, bom, o nocivo, então, é aquele que a gente fala, o criminalizado. É, o cara que tem 60 o... ingressos
2: quando o... ele só pode ter 5 e vende o um ingresso de 20 por 100 reais, entendeu? O criminalizado.
0: Olha, eu não teria condições pra buscar uma resolução e estou aberto pra ouvir. Porque ah, eu nunca cheguei a pensar assim, vamos falar que é internamente é a diretoria passando, é por mal caratismo, é a bilheteria passando pra levantar, levar falando de uma questão ética também, porque,
2: por exemplo, as torcidas organizadas é. costumam ganhar ingressos. E boa parte desses torcedores uhum. organizados vendem os ingressos que eles ganham, né?
0: Vendem, vendem. Então, uma das coisas é isso também, é começar a por, por exemplo, é, vamos figurar o cara que passou. Esse cara, ele tá pisando dinheiro, ele tá recebendo não. mal ou seja o cara desse, é pegar com certeza isso aí da é, vamos falar demissão por justa causa óbvio né agora esse cara o que que tá acontecendo que esse cara tá, tá repassando dinheiro óbvio que é vantagem financeira mas o que, que, que tá qual que é o intuito dele viver disso enfim é eu não, não teria uma solução prática para ah, isso entendeu bom, pensaria o que você está colocando é se for pego uma vez que for pego se, se pontuar cara Vai para cadeia, vai, vai pagar é porque, sua assim, pena... Isso, e o melhor isso, de certa é forma, já
2: acontece... Assim, por mais que a gente veja várias brechas e tal... Isso já acontece, a lei é, é bastante clara... né Principalmente no status do torcedor... É, mas ela é, não atua... É né? Esse tem é o é grande situação. ponto... Por exemplo, dela. uma das maneiras de evitar essa, esse cambismo nocivo... né Que a gente viu... Foi a FIFA na Copa do Mundo... Com ingressos por nome... Você comprava ingresso com o seu nome... Eu vi isso na Olimpíada também. Só que, por exemplo, eu vivi um grande caso no Brasil e Argentina aqui em BH, no Mineirão. Que eu fui, comprei o ingresso pela internet e eu comprei pra mim e pra um amigo meu. Porque ele não tava em BH e tal. Eu falei, ah, vou comprar os dois aqui pra gente. Ou seja, os dois ingressos já vieram no meu nome. Aí a gente já tem um grande problema, né? Porque não faz sentido ter dois no meu nome. Talvez, tipo assim, se eu tivesse acompanhado dele pudesse entrar, ok. Aí esse amigo meu, ele conseguiu um camarote de um patrocinador pra gente. Então eu vendi os ingressos pra um amigo meu. Pelo preço que eu comprei mesmo, enfim. E os ingressos com o meu nome, ele entraria sem a minha presença. Na hora de ir, ir imprimir okay. o ingresso, né, que você precisava ir em um lugar específico, eu perguntei sobre isso e a mulher falou, não, você não precisa. só precisa da identidade com o nome agora, na hora de receber os ingressos. Não na hora de entrar no jogo. Então, assim, convenhamos que o nome no ingresso não é bastante útil, assim, né? É,
0: exatamente. Não, não tem, faz muita utilidade. Uma vez o cara pode... Entrar e sair a hora que ele quiser com o seu no ingresso no seu nome... Quer dizer, sair no caso não, mas é. entrar... Então, fica assim um pouco... O a, a outro entender, grande né? ponto para é. mim...
2: Os sistemas de venda de ingresso, seja em bilheteria, seja pela internet... Deveriam ser mais informatizados e mais eficientes... Ao ponto de que, se eu chegar com a minha identidade e comprar cinco ingressos... Da próxima vez que eu for comprar com a minha identidade... O sistema reconheça que eu já comprei 5 e eu não posso comprar mais. Porque isso não acontece. Hoje é só um negócio que você mostra, só para o cara ver que você está com a identidade ali, e você compra 5. Mas se você voltar com a identidade, você compra mais 5. Aí, se o cara vier com outra identidade, entra em um outro crime já, né, de falsidade ideológica.
0: É, Com certeza. Então, eu, eu acho que hoje está tudo muito informatizado em relação à geração de ingresso, mas não à proteção, é. entendeu? Hoje se gera ingresso com uma facilidade muito fácil, eletronicamente e tal. Alguns, cara, quando, quando quer, por exemplo, Olimpíadas, foi treta, né? Foi bem complicado aí para quem quis ser cambista. Quer dizer, eu não vivi uhum. no Rio de Janeiro, alguém do Rio pode me falar melhor, mas o, o, alguém colocar no comentários. Mas a... a o COE fez de tudo, né, cara? Era nominar a Copa do Mundo ainda, apesar de ter a gente achar que ter tido, teve aquela... Cara, na Olimpíada, que
2: foi tipo assim, em tese, o sistema estava bem montado para evitar cambismo, mas aqui em BH mesmo eu vi uma enormidade. Até porque se você cria um sistema tão travado assim, você prejudica também o cara que não está cometendo crime, que foi o cara que comprou e não vai poder ir no jogo, né?
0: Exato, exato. Esse cara, é para ele repassar... Ele teria que fazer vários processos Sim. de burocracia, tem que passar para o nome da pessoa... A tendência até que a gente percebe é que,
2: lendo algumas pesquisas, o um número de sócios torcedores tem crescido, né? E isso acaba que diminui um pouco a questão do cambismo. Porque você é o sócio, você já tem desconto. Por exemplo, o tipo do sócio que eu tenho, eu compro pela internet, então já é uma praticidade, eu não preciso comprar o conforto, né? e eu ainda tenho um desconto no ingresso é, tipo, eu tenho um desconto equivalente a da meia independente de você ser estudante ou não o que já é uma coisa bastante interessante que não justificaria eu comprar num cambista e tem outros tipos de sócio mais, mais robustos, né, que você tem direito a em todos os jogos, sem pagar nada além é, e vendo essa tendência de crescimento de número de sócios, a gente percebe também uma queda de número de compra de ingressos na bilheteria ou seja, a gente vê uma coisa que talvez esteja matando o negócio. Uma entrevista da Jovem Pan até que, com alguns cambistas, eles falaram que, de alguns anos pra cá, tem ocorrido uma queda absurda assim, no negócio deles. Então, é uma profissão que esteja sendo extinta, assim, naturalmente, pela tecnologia, né?
0: Ah, mas... É, e eu nem colocaria isso como profissão, né? Porque se eu falar isso como profissão, é. você que tá equiparando isso é um trabalho de, das, outras, das outras pessoas. A não ser que eu não tiro certa dignidade nesse, em alguns pontos, o cara comprar o limite, passar... Não, mas não dá dinheiro, que não existe, né? Comprar cinco ingresso, ingressos e vender não dá dinheiro. Tá, não dá dinheiro. Então, é, essa atividade atividade mercadológica aí que eu não, sabia, eu não sabia se colocar como profissão ou não, ela vai ser extinta, mas esses caras, eles não vão vestir o terno e ir pra igreja, né? Eles vão procurar outra manobra dentro ali é, para se privilegiar em relação a alguns caos em relação à burocracia, mas que seja assim, né, cara, que, que isso impeça mais e que cada vez mais haja um entrave para que o cambismo se, se desfaleça e suma mas é que falou é,
2: com, é muito complicado sumir, é, talvez reduza bastante até porque com o um maior número de sócios as bilheterias ficam mais vazias e facilitam um pouco a compra de ingresso. mas na questão, por exemplo, que eu falei, eu tenho sócio torcedor mas é apesar de ser um jogo em Belo Horizonte era com o mando de visitante do Atlético Cruzeiro era o mandante Então, de qualquer forma, eu tinha que pegar a bilheteria E aí isso aí complica Talvez se o sócio expandisse é. um pouco mais Mas tem a questão também do, da pessoa que não tem condição de ser sócio Ou mesmo não quer Então ela vai ter que recorrer à bilheteria Ou talvez uma compra pela internet E aí tem que ser nominal Mas aí o que a gente falou Vem a questão de se ela, em cima da hora, não puder ir E quiser entregar o ingresso pro irmão dela aí, ir. Não vai nem vender, vai dar o irmão não vai conseguir entrar é, Só por causa do nome Isso é muito complicado, cara É uma questão complicadíssima E aí eu queria ouvir também a opinião do, do ouvinte, né, cara Porque pra solucionar isso Vamos colocar bons
0: anos aí, né É, vamos sim E, e principalmente as histórias Se tiverem contados aí A gente quando... Opa. É, normalmente os comentários né, surgem quando a gente upa lá no Doentes Futebol é, compartilha e normalmente as pessoas já comentam pelo título, é. né? poucas ouvem e a gente vai problemizar um pouco em relação a isso também, porque a gente quer ouvir a história do, 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 do cambismo vamos deixar vamos essa, essa turma se manifestar um pouco sobre isso porque todo mundo tem uma história, o que passou raiva o que facilitou e a gente está é, disposto a ouvir os dois lados é, a gente acho que abordou muito bem, cara. qualquer coisa que avançar agora fica um pouco repetitivo, mas essa é essa abordagem que a gente quer, quer tratar. Da parte legal, da parte que a gente... Experiências próprias e entender o que, o que vem por aí. Se a gente vai continuar só como voz passiva nisso ou se a gente também tem como atuar contra... Ou deixar que aconteça para comunidade é, não, própria. Cara,
2: eu gostei muito do programa, a gente conseguiu desenvolver todas as esferas, né? Falamos de experiência pessoal, falamos de do lado jurídico, problematizamos a fim de tentar chegar em uma resolução que é muito complicado e aí a gente abre, claro, fica aberto o debate para todo mundo para entrar em contato pelo nosso e-mail, o imigrantesdabola.gmail.com ou todas as nossas redes sociais, que é só procurar por Imigrantes da Bola. Nosso site também, pela página do Doentes. Tudo isso que vocês sabem, né? quer falar com a gente, é tranquilo. E então vamos fora das quatro linhas, Fadu. Acabou! Acabou! Essa lista é fruto de um trabalho criterioso. A lista já está feita. Debatemos todos os relatórios. Fora das Quatro Linhas Marcelo Fadu, mais um Fora das Quatro Linhas Nosso, um dos quadros favoritos né, Do imigrantes da Bola Quarto de recomendações Que tem a ver ou não com futebol Já manjado essa, essa nossa introdução aqui Queria saber, o que, que você fez, o <risos> que, que você ouviu O que, que você curtiu nessas últimas semanas
0: Cara, que semanas trash Na minha vida Correria? Que, Imagina. que, correria. Nossa, <risos> que correria Isso é, é clássico, né? Que correria? Mas a, a minha recomendação, ela vai no, no setor oh. alimentício, cara. Às vezes eu falo que, né? Lembra que a gente faz, comenta alguma é, coisa. É legal de e tal, coisa.
2: Comer é bom demais, cara, né? Vamos,
0: vamos, por que não, né? Cara, é, eu vou recomendar e assim, é um jabá de graça. Que a gente tá um quem sabe real um dia. Isso, sabe mas isso. é de um amigo meu, é do amigo meu, é. É, de um, quer dizer, a gente está se tornando grandes amigos, a gente se conheceu faz pouco tempo mas a gente tem muitas boas conexões o Gabriel, e ele coincidentemente ele é dono de uma rede de, de fast food que chama Mineiro Mineiro Delivery e eu estou aqui em São José do Rio Preto né, Felipe? como você bem sabe, longe das Minas Gerais pelo menos uns 300 km é. da fronteira mentira, estou exagerando menos mas é, comida mineira me faz falta aqui Pão de queijo me faz <risos> falta aqui e esse rapaz aqui de Rio Preto, paulistano me abre uma rede de, de, de fast food, vamos falar assim de comida mineira e no padrão ele vai me matar por eu ter falado isso mas é, no um padrão de Shining Box Porra, então, é comida foda, mineira inbox. box inclusive era o nome antes só que o Shining Box veio e deu no meio deles eu não sei nem se eu poderia comentar isso mas eles brigaram na né? justiça e estão discutindo juridicamente. Olha, eu estou me cometendo confidências aqui. Mas tudo bem, isso aí, processo deve ser aberto. Cara, eu fui lá para provar essa comida dele, mineira, e tinha uma tal de paíja ah, Mineira. Eu fui provar, foda, é maravilhoso. Então, assim, ele está com 30 lojas no Brasil inteiro, inclusive Sergipe, a região de São Paulo, todo mundo que vê Mineiro Delivery, cara, é. Caramba, e assim eu falei, cara, vocês inventaram comida que nunca foi mineira, essa tal de paeja, mas vocês fizeram um mexidão no nível, nível Foda, ótimo, né? entendeu? É, então rolou muito, o cara tá com 100 lojas vendidas, né? E 30 já em operação, ou seja, vão vir 100 no Brasil. E o cara. Aqui, São José do Rio Preto, a região, cara, é absurdamente empreendedor aqui. Com quem que eu converso, Felipe? Já tem uma pessoa que já tem eu já tenho uma empresa, e aí constantemente eu falo de comida, e é claro, eu sou food total, e provei, cara, se vocês tiverem que principalmente de região de São Paulo, que eu tenho certeza, esse Mineiro Delivery vale a pena pedir, principalmente essa paeja mineira, vem no inbox, no, tipo no sharing box e você tem certeza que vai gostar, vem. Se você gosta da ah, de uma né? é. de que não o mineiro, se deixei com água na boca, com uma fraldinha junto, no guarroço e um ovo, Ainda por cima, pra fechar, com um saudade, no tô tendo não queria, tempo, corrida.
2: Cara, vamos lá. Essa semana eu participei do Psicodoideira, do Psicocast, lá do nosso amigo Ress. Participei do programa dele 073, Coisas Inúteis. Cara, a, a gravação com, com a galera lá é sempre muito divertida. E eu tava voltando de Vitória pra BH de ônibus, né? Momento perfeito pra ouvir podcast. E eu ouvi o programa inteiro. A edição deu uma dinâmica legal, que, dá, que é diferente, né? Do momento da gravação é isso, fica a recomendação aí, 073 do Psicocast.
0: Pô, já fez aí o podcast da semana, então, maravilha. Já fiz o
2: podcast da semana, isso aí. Outra coisa, uma série que eu comecei a ver, comecei a ver despretensioso, não acabei, tipo, tô longe de acabar até, mas achei legal, é porque eu realmente não tenho visto muita série, e é que a galera falou, deu muita polêmica e tal, mas eu acho que é uma experiência, cara, bastante válida pras pessoas, que é aquela série do Netflix, polêmica pra caramba agora, né, que é o 13 Reasons Why que é a série que todo mundo, nessa hora, já sabe, né? Que comenta sobre a questão do suicídio, cara. Bastante interessante. Acho que várias pessoas verem até pelo debate, sabe? Bastante, bastante excelente, bastante responsável também, até nesse sentido. Eu achei até um... De certa forma, um exagero. As críticas que recebeu. Cara, aí é basicamente isso, assim, é, né? O que, que eu tenho eita. feito mais? Então, eu visto futebol pra caramba, indo no estádio quando possível, jogar um pouco ficar uma dica boa, jogar pouco Aí, ó. Aí, vou, esse net muito bom. O Gabriel
0: me convidou pra jogar poker. Vamos ver se eu vou, né, cara. Não tenho habilidades de mentir, aí. eu dou risada. Se eu <risos> sair
2: com carta boa, eu dou risada, cara. Aí não dá. Aí te quero, ó. net muito bom. Quem dera se a gente tivesse recebido. Cara, a gente nunca recebeu nada pelo Fora dos 14. Linhas, né, mano? E a gente fala os nomes de todo mundo aqui, mas pra vocês verem que é sincero, né todas as recomendações aqui, 300% sinceras. Sem Cara, dúvida. e é basicamente isso, né? Sem esquecer alguma coisa. Fica pra semana que vem também, porque vamos voltar com a periodicidade, isso eu garanto. Ô, filho, beleza?
0: Beleza, e outra coisa que é.
2: A gente esporte, tá. Sportflix também, Sportflix. Ah, não, é, é, Sportflix sempre.
0: Sempre. não, não eu nem comentar da Sportflix. Mas o, o que eu quero falar é o seguinte: a gente tem essa, essa turma aí de 600, normalmente 700, a gente às vezes bate os picos maiores. Cara, a gente é muito feliz com vocês, sabe? A gente sabe é. quando a gente tem. Vocês às vezes são caladinhos, os meros ouvintes, mas quando mandam um e-mail pra gente é muito contraponto, é muito documentários é. bons. Então a gente fica feliz é, que, que vocês, a audiência, se mantém com a gente e, pô. Comenta com um amigo aí, sobre para imigrantes, isso. cara. Fala, fala com o um cara, velho, eu, eu comendo um imigrantezinho aqui. E outra coisa, a gente já está num patamar que você pode falar, que às vezes eu discuto com a mesa de um cara, o cara comenta um negócio, fala assim, ó, oh, eu já fiz um podcast sobre isso. Uhum. Entendeu? Hoje em dia está assim. Então a gente tem uma gama aí de 63 episódios, abre, comenta, a gente está aqui pedindo aqui, é, aquela nem de gana, mas é só recomendar, se você gosta, se você se, são 600 fiéis. A gente sabe disso que a gente conta toda semana. Se você recomendar pra uma pessoa, às vezes, que tem o mesmo perfil do que a gente fica muito feliz porque fomenta a trabalhar muito, muito mais coisas aqui. E gente... é
2: aquele grande lance, né, Falou que, que a gente sempre fala, cara. Que, às vezes, a gente nem tá, tipo, muito empolgado, assim, com imigrantes. Às vezes, tipo, uma semana mais morta, mais corrida. Mas, quando chega alguém e fala, assim, pô, cara, ouvi o programa lá, o Mais Novo, muito bom, mano, adorei. Cara, dá uma felicidade, né, velho? É, então, consigo. assim, saibam que, porra, às vezes, a gente, a gente gasta dinheiro, gasta tempo, tudo... Pra estar aqui com vocês é, porra, maravilhoso chegar a 63 episódios, né?
0: Sim, e eu peço desculpa já no final aqui, aproveitando que dá pra ver que eu não estou no estúdio da CBN, é, porque a gente tá adentrando a madrugada e, e aí hoje eu não teria a chave do, do estúdio, mas... e também um, foi um dia corrido, né? eu correria, eu correria. <risos> E aí a gente fica para próximos estúdios da CBN com a qualidade usual. Beleza, Felipe? Perfeito. Valeu, Fim Fadu. Até semana que vem? Até que vem com mais podcasts. E tá na hora de dar uma diversão agora, hein? Vamos ver se a gente faz uma zoadinha. Tô com saudade, cara, de alguma coisa assim. Vamos Vamos, ver. vamos,
2: vamos. Aceita. Aceitamos sugestões. É um certo. abração. Um abraço. Falou. Um abraço.